0: da draußen ihr Gastrohelden herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie mit freundlicher Unterstützung von Salomon Foodworld, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Gastrohelden. Wir haben heute einen Gast bei uns und zwar einen ganz besonderen, genau genommen mal wieder eine Gästin und zwar eine Gästin, deren Stimme ihr schon lange kennt. Und an die ihr euch lange gewöhnt habt. Denn wir hatten mal unsere persönliche Podcast-Queen, nämlich die Mali. Marley. Marley, die damals die Roger schule und die Hoger-Stimme ins Leben gerufen hat. Und jetzt ist sie, obwohl sie nicht mehr bei uns im Team ist, mal wieder da. Und erzählt uns, was sie in der letzten Zeit gemacht und erlebt haben, hat. Wir wissen ganz genau, dass sie den Job gewechselt hat. Dass sie jetzt wieder und immer noch im Bereich HR be äh, tätig ist. Wir wissen aber nicht genau, wo. Das soll sie uns bitte selbst erzählen. Herzlich willkommen, Marley. Welcome back. Ja,
1: ich danke für die spontane Einladung.
0: Ja, spontan war diese Einladung wirklich, weil wir hatten eigentlich gerade privat und schreiben und treffen wollen und dann, also, Online treffen wollen. Virtuell treffen, Corona-konform natürlich. Genau, mit äh, der Entfernung Wiesbaden, Berlin, also mehr als 1,50 Meter, ihr könnt beruhigt sein und eins vorab, da jetzt der Podcast, der heute entsteht und demnächst erscheint, wir aber nicht wissen, wann ihr den Podcast hört, ob unterwegs, beim Joggen, in der Küche, die dann hoffentlich wieder auf hat, wir reden heute noch in der Corona-Zeit, ich weiß nicht mehr wie viel Lockdown, aber heute ist der 12. Dritte 2021 nur damit ihr das dann später zeitlich einigermaßen einordnen könnt. Marley, du warst weg. Ich Zu war nie weg. Beruf. Ja, <lacht> also du, warst also mehr, <lacht> du warst nicht mehr bei uns im Podcast, sagen wir es so. Das ist korrekt, ja. So, du hattest dich auf andere Dinge konzentriert. Du warst damals bei einem sehr großen Konzern der Systemgastronomie und hast dich jetzt beruflich verändert, aber so wie ich dich kenne, äh, du bist garantiert nicht aus der Gastronomie oder Hotellerie rausgegangen. Wo bist du jetzt, was machst du, was erlebst du?
1: Äh, also ich erlebe grundsätzlich nicht viel anderes als äh, der Rest der gastronomischen Welt da draußen. Also auch ich lebe tatsächlich mit Corona äh, und dem äh, wie vielten Lockdown auch immer. Ich glaube, wir sind in Akt 2, wir, wir gehen so langsam in Akt 3, habe ich heute gelesen. Äh, aber ich bin der Gastronomie Hotellerie treu geblieben und ich habe jetzt diese, ja dieses Jahr im Januar, habe ich den mutigen Schritt gemacht und bin aus der Systemgastronomie zurück in die Hotellerie gegangen. Tatsächlich. Ich bin zwar im HR immer noch tätig, äh, jetzt als Personalassistentin, aber ich bin in die fünf Sterne Grand Hotellerie zurück, tatsächlich.
0: Sehr schön. Darfst du sagen, bei welcher Firma oder darfst du es Ist ja auch egal. Also du bist für die Hotellerie oder für ein Grand Hotel im HR. So, jetzt wissen wir aber, es ist alles zu. Ein paar Geschäftsreisende vielleicht noch, okay. Äh, ja, was macht HR? Personal, ja, Kurzarbeit ver äh, verwalten. Ja. Nicht sonderlich spannend. Aber äh, es geht ja auch darum, dass wir uns alle wieder vorbereiten für das, was nach Corona kommt. Und wie funktioniert es eigentlich, in dieser Zeit äh, überhaupt Mitarbeiter zu finden oder wie man so schön Deutsch, neudeutsch sagt, Recruiting zu Corona. Äh, was kannst du da machen, was darfst du da machen und äh, was machst du tatsächlich? Also Recruiting wegen, also, also
1: trotz Corona ist tatsächlich möglich. Man muss das halt vorher immer wirklich intensiv mit der Bundesagentur für Arbeit halt absprechen. Ne? Ob man darf, ob man nicht darf. Das hängt halt davon ab, wie wichtig die freie Stelle ist. Also ob die wirklich, also systemrelevant ist hier das falsche Wort, aber wie relevant diese Stelle ist. Also Azubis dürfen grundsätzlich gesucht werden für, für, das, ja, für, für das nächste Lehrjahr, also sprich für den Sommer. Die dürfen wir zum Beispiel suchen. Also ich nehme jetzt auch mal schwer an, dass es auch in den dass auch in anderen Hotels oder in anderen Gastronomien einfach wichtig ist, weil die Bundesagentur für Arbeit natürlich weiß, dass der Nachwuchs ja trotzdem weiterhin gefördert werden muss und ausgebildet werden muss. Also es kann ja jetzt nicht sein, dass es dass verboten ist, Azubis nicht mehr auszubilden zu dürfen, weil hier die Firma in der Kurzarbeit steckt.
0: Ja, aber wer entscheidet dann nach der Relevanz? Also Azubi-Ausbildung verstehe ich schon, aber wenn ich sehe, die Leute sind Kurzarbeit äh, oder haben sich woanders beworben, haben die Branche zum Großteil gewechselt, jetzt stehe ich da, darf einstellen für Leute, die eine Ausbildung machen wollen, mhm. sehe ich ein. Ja. Aber das hilft mir ja nicht, äh, wenn mein Ausbilder äh, weg ist. Also ich, warum soll ich denn jemand an der Rezeption ausbilden wollen oder in der Küche, wenn der Ausbilder äh, für Küche oder äh, Hotelfach äh, einfach nicht mehr im Haus ist? Hat der eine höhere Relevanz oder gibt es da einen speziellen Fragenkatalog, äh, den man einfach durchgeht seitens der Bundesagentur? Dann gibt es da keine Ahnung, von 100 möglichen Punkten hast du eben 45, den darfst du nicht einstellen. Beim 51. darfst du wieder?
1: Nee, also es ist halt wirklich immer eine sehr individuelle Sache. Also klar, es gibt jetzt äh, Hotels, die tatsächlich noch die Ausbilder beschäftigen, weil die halt tatsächlich noch in einem Arbeitsverhältnis stehen das muss man, wie gesagt, das ist halt wirklich immer eine individuelle Sache. Man hofft natürlich, dass die Ausbilder immer noch da sind. Das ist immer so der Best Case. Wenn jetzt natürlich kein Ausbilder da ist, dann ist ja nicht nur die Bundesagentur für Arbeit ein Ansprechpartner, sondern auch die IHK, die spielt dann ja auch noch eine Rolle. Und mit denen muss dann gleichzeitig natürlich irgendwie gesprochen werden, okay, wenn ich keinen Ausbilder im Haus habe, inwieweit darf ich dann trotzdem Azubis einstellen? denn man kann ja auch im Laufe einer Ausbildung, also während man ja Azubis hat und man gerade keinen Ausbilder zur Seite hat, kann man ja währenddessen immer noch Ausbilder ausbilden. Also äh, wenn man jetzt, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt Geschäftsführer in einem Hotel oder in einem Restaurant und ähm, möchte aber einen Azubi für den Sommer haben, weil wir gehen ja jetzt mal ganz schwer davon aus, dass zum 1.8., da wo das Ausbildungsverhältnis ja theoretisch anfängt, auch die Gaststätte, sage ich jetzt mal, auch wieder geöffnet hat. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ganz im positiven Sinne. Okay. Ähm, deswegen ist halt die Frage, okay, wenn ich eigentlich keinen Ausbilderschein habe als Geschäftsführer, äh, warum mache ich dann einfach keinen?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist sowieso meine Standardfrage. Die Leute meckern darüber, dass es kaum gelerntes Fachpersonal gibt. Genau, man also man wann, wann war der letzte Azubi? Na, ich bilde nicht aus. Also das ist ja auch schon wieder äh, so das typische Jammerlappendenken, was leider bei vielen, natürlich nicht bei unseren Hörern, aber bei den anderen äh, in der Gastronomie vorherrscht. Aber jetzt mhm. mal zur Ausgangsfrage zurück. Was ist denn jetzt der Weg? Ich stelle fest, ich möchte gerne jemanden einstellen, weil ich dringend brauche oder einen Azubi, wie auch immer. Ja. Äh, ist dann der Weg, dass ich dann bei dem Arbeitgeberservice der Bundesagentur anrufe, mit meinem Ansprechpartner das abquatsche, am Telefonisch mhm. erstmal oder per E-Mail. Ja. Ist das denn der Weg? Und wie schlägt die von den Jungs
1: eine Antwort? Äh, tatsächlich äh, sollte man eigentlich sofort eine Antwort bekommen. Wie gesagt, es halt Ja, also wir... Gut. Also, bestes, äh, bestes Beispiel. Ähm, wir hatten eine Zeit lang einen, äh, einen Lohnbuchhalter gesucht. So. Lohnbuchhalter ist jetzt halt wirklich eine Stelle, die wirklich essentiell ist, weil Löhne und Gehälter müssen trotz Kurzarbeit trotzdem ja noch irgendwie überwiesen werden. Das ist halt eine Stelle, die wirklich relevant ist. Ähm, Logisch. Jetzt eine Servicekraft zu suchen, äh, wo, wo ein Restaurant wirklich dicht hat und die, äh, mhm. die Servicekräfte wirklich nicht mehr äh, gar nicht arbeiten können, da stellt sich halt die Frage: Okay, warum muss ich denn jetzt jemanden einstellen dafür? Wie gesagt, das ist halt immer eine sehr individuelle Ausgangslage. Jetzt im Housekeeping jemanden zu suchen, finde ich da schon wieder essentieller, weil das Haus muss ja trotzdem weiterhin auf, auf, auf dem Stand gebracht werden. Es muss trotzdem gereinigt werden, auch wenn nicht so viele Gäste aufkommen ist. Ähm, die Mitarbeiter, die immer noch dort tätig sind, die müssen ja auch irgendwo geschützt werden. Das funktioniert halt auch hauptsächlich mit dem Housekeeping, weil halt grundsätzlich ja viel desinfiziert werden muss. Es muss trotzdem noch geputzt werden. Und gereinigt werden. Das Inventar muss in Stand gehalten, also muss ja immer noch in Stand gehalten werden, damit sag mal, das Haus ja trotzdem auch von außen immer noch ansprechend wirkt. Auch da hat das Housekeeping eine entsprechende Rolle. Deswegen ist zum Beispiel Personal für das Housekeeping ja immer noch relevant.
0: Jetzt haben wir ja diesen tollen Öffnungsplan, der mehr oder weniger leicht zu lesen ist. Aber im mhm. Prinzip müsste ich doch damit rechnen dass ich relativ kurzfristig öffnen darf. Ja. Öffnen dürfen heißt nicht öffnen müssen. Ja. Äh, dann weiß ich aber auch, mein Personal ist nicht mehr da. Also mhm. wäre es doch jetzt an der Zeit, also spätestens jetzt, mal äh, buchstäblich gesprochen, den Hintern hochzubekommen, sich zu bewegen und zu gucken, was am Arbeitsmarkt möglich ist. Also Correct. ich kann ja, ich darf jetzt also schon mal Personal suchen, mhm. aber nicht einstellen? Oder wie sehe ich das? Also um jetzt mal bei der Servicekraft oder im Koch zu bleiben.
1: Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man ins Gespräch kommt. Ja, also ähm, es gibt ja auch die, die Möglichkeit zu rekrutieren, ohne Stellenanzeigen zu schreiben. Ja, also mhm. äh, so, so komisch es klingt, es ist möglich. Äh, es gibt ja auch solche Portale wie Xing oder LinkedIn. Äh, Facebook möchte ich da gar nicht außer Acht lassen, bei Xing und LinkedIn Servicepersonal zu finden, ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß ähm, bei Xing und LinkedIn sind es eher so, wenn es um Führungspersonal geht oder, wie wir gerade schon gesagt haben, Ausbilder. Ähm, die sind da auch eher zu finden bei Xing und LinkedIn. Bei Facebook zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so Facebook-Gruppen, ja, da gibt es ja unzählige im gastronomischen Bereich, da einfach mal in Kontakt zu treten mit Leuten, die vielleicht gerade auch ihren Job verloren haben oder die... Ähm, von ihrem alten Betrieb weg wollen, weil einfach die Corona-Situation einfach so immens ja, blöd ist für die Mitarbeiter, weil sie auch während der Zeit nicht wertgeschätzt wurden ähm, oder weil der Geschäftsführer einfach nicht optimal gehandelt hat. Und da kann man ja allein schon in Gespräche kommen mit potenziellen neuen Mitarbeitern, ohne dass man sie einstellt. Aber dass man zumindest sagen kann, ey, ich bin auf der Suche, wenn ich hier wieder aufhabe, weiß ich, der Laden wird explodieren. Weil wir wissen alle, wenn das Gastgewerbe wieder öffnen darf, jeder hat gerade Lust, irgendwo außer zu Hause einen Kaffee trinken zu gehen oder irgend so eine blöde Waffel zu essen. Das Ding, das wird reinhauen. Und deswegen lasst uns doch am besten, also am besten in Kontakt bleiben. Und dass wir auf jeden Fall nochmal Gespräche führen, ob du bei mir anfangen kannst. Das ist, das ist im Prinzip Recruiting, ohne Stellenanzeige, aber ohne jemanden einzustellen. Also man muss da jetzt im Moment seine, ähm, seine Netzwerke spielen lassen, Kommunikation aufbauen und auf jeden Fall äh, auch vom, vom, vom Geschäftsführer sind und auch vom Unternehmen her interessant und attraktiv wirken. Trotz Corona und das ist tatsächlich
0: möglich. Äh, ja, ist logisch. Äh, da, da bei der Gelegenheit, bei den Social-Media-Möglichkeiten, kleiner Tipp an alle da draußen und auch an dich, Mali. Ich weiß, momentan, sprich 12.3.21., geht es noch bloß per iPhone. Eine wunderbare Möglichkeit, Leute kennenzulernen, Kontakt zu treten, ist tatsächlich diese wunderbare neumodische App Clubhouse, auch wenn einige davon nichts halten, weil sie sie noch nicht kennen. Aber wir sehen ja selber bei uns im Branchentalk, äh, den wir ja unter der Woche täglich haben, sind auch schon acht Leute dann äh, so, dass sie bloß noch unterschreiben müssen, und anfangen können. Und das funktioniert tatsächlich besser momentan als LinkedIn, Xing und Co. Also von daher ja, ist ja. das schon sehr gut. Hat ich auch meine, Vorteil, man, man Ich
1: meine, ja. ja, man muss gar nicht, man muss ja gar nicht mit, ähm, auch mit Mitarbeitern sprechen. Es geht ja auch vielleicht darum, äh, mit Kollegen, also auch die vielleicht ein Restaurant noch besitzen oder vielleicht auch schon so in der Schieflage sind, dass die genau wissen, dass es das halt nicht mehr weitergehen kann. Die haben ja eigentlich auch Personal. Das heißt, wenn man ja mit denen in Kontakt tritt und man sagt, okay, ich bin noch auf der Suche, weil bei mir geht es halt noch. Mhm. Dann kann man ja auch genauso in Kontakt treten nach dem Motto, äh, ich habe da noch meine Leute und ich weiß nicht, wohin mit denen. Und bevor die jetzt so in die Arbeitslosigkeit gehen, will ich denen wenigstens das Angebot machen, eventuell dann zu dir zu gehen. Na, also, dass, dass sie dann bei dir einen neuen Job haben.
0: Oder, stell ähm, ich, ja. Sehr, sehr interessanter Ansatz. Jetzt stelle ich mir die Frage, mal angenommen, ich wäre jetzt äh, Arbeitnehmer, und äh, davon akut bedroht und jetzt rede ich mit dir und du sagst mir, pass mal auf, wir sind jetzt ein großes Hotel, im Großhotelbereich bon äh, wir müssen unbedingt in Kontakt bleiben. Welche Möglichkeiten hast du als HR-Mensch, Menschen, äh, die Möglichkeiten Verbindlichkeit reinzubringen, so dass ich als Arbeitnehmer oder künftiger Arbeitnehmer auch wirklich ein gutes Gefühl habe und weiß, okay, das ist verlässlich, wenn Marley aus dem Haus XY sagt, wir stellen dann ein, dass es wirklich verbindlich ist und dass du aus verbindlich rüberbringen kannst, okay, wir stellen dann genau dich ein und nicht irgendjemand anders. Ja. Welche Möglichkeiten habt ihr da?
1: Also Verbindlichkeit ist natürlich, ähm, gebe ich zu, ist äh, verdammt schwierig in diesen Zeiten. Also da mit Versprechungen da irgendwas zu handeln, ist verdammt schwierig und genau das, finde ich, wirkt halt auch gleichzeitig sehr, oder anders gesagt, wirkt nicht sehr vertrauensvoll, wenn man da Verbindlichkeit reinbringt. Denn äh, man kennt es ja selbst, in diesen Zeiten Versprechungen zu machen, ist einfach nur naiv und die dann auch noch zu glauben. Deswegen gebe ich immer die Empfehlung, ähm, Transparenz zeigen auf jeden Fall. Also wirklich auch ehrlich zu sein, okay, ich meine, man kennt die Situation und wer in dieser Branche tätig ist, der weiß auch oder sollte bestenfalls wissen, dass, äh, man, das ja, dass äh, es im Moment echt ein bisschen schwierig ist, äh, da großartig Versprechungen zu machen, aber äh, jetzt kommt das dicke Arbeit, wenn man wirklich Transparenz zeigt nach dem Motto, okay, äh, so und so sieht es im Moment bei uns aus, äh, wir möchten jetzt äh, keine Versprechung machen, wann es losgeht, aber... Wir können ja zumindest schon mal anfangen, eventuell deine Daten anzunehmen. Wir können uns schon mal über das Vertragliche unterhalten. Nicht zu wann es beginnt, aber wir können uns über Gehälter unterhalten. Wir können uns über Benefits unterhalten, die dann äh, hoffentlich noch äh, standhaft sind. Ähm, und vor allem, man kann auch mit Authentizität punkten. Also wirklich ähm, nicht nur einmal in Kontakt zu treten, sondern halt auch mehrmals miteinander zu telefonieren, und halt auch wirklich zu sagen, ganz ehrlich, wenn, äh, wenn du nicht warten möchtest, dann ist das okay. Wir verstehen die Situation, na? weil mhm. äh, das, das ist ja gerade das Problem, wie jemanden versprechen zu machen und der Arbeitnehmer wartet dann einfach nur darauf, dass, dass es losgeht und dann wenn, wenn wenn der oder wenn der Betrieb dann sagt, ja nee, hat ja hat jetzt doch nicht geklappt, weil aus Gründen, dann äh, dann ist, dann, dann verliert der Arbeitnehmer natürlich das Vertrauen und zwar nicht nur in das Hotel, sondern irgendwann auch in, die, in der gesamten Branche. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich: Wenn unsere Branche jetzt etwas braucht, dann ist es tatsächlich mal wirklich einen vernünftigen Ansatz an äh, Authentizität und äh, ein, ein gewisses Maß an Vertrauen. Denn also vom Image in, von, in dieser Branche wollen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Also da ähm, hat die Hotellerie in den letzten Jahren wirklich ihr Bestes getan, um
0: ähm, das jetzt wirklich äh, nicht in das wunderschönste Licht zu bringen. Ähm, das stimmt richtig. Aber jetzt hatten wir ja, okay, Neueinstellungen, äh, schwierig unter welchen Voraussetzungen, das haben wir jetzt geklärt. Aber wir haben ja auch noch einige Mitarbeiter. Was habt ihr denn jetzt getan, äh, um mit eurem bestehenden Personal, was wahrscheinlich in Kurzarbeit sein wird, oder mhm. vielleicht auch kurzfristig äh, dem nicht vorhandenen Arbeitsmarkt der Gastronomie zur v Verfügung gestellt wurde. Ja. Äh, wie redet ihr noch mit denen? Habt ihr da regelmäßig Kontakt? Äh, habt ihr da irgendwie eine Wiedervorlage? Keine Ahnung, alle zwei Wochen rufe ich mal meine ehemaligen oder sich in Kurzarbeit weit befindlichen Mitarbeiter an. Wie macht ihr das? Also klar,
1: ähm, knapp 150 Mitarbeiter durchgehend anzurufen ist halt äh, ist immer so ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man äh, teilweise allein im Büro ist. Wir haben jetzt eingeführt, dass es, ähm, also eines der wichtigsten Stichwörter ist Training, 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 Training. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt Mitarbeiter, die seit letztem Jahr, März, zu Hause sitzen und mhm. warten. Ähm, da stellt sich mir die Frage, wenn man als Servicekraft oder so tätig ist, äh, können die noch ein Tablett halten? Fragezeichen. Ja, also können Sie allem, definitiv
0: nicht. Korrekt. Also, auch die Köche okay. können nicht mehr lange stehen. Also Wir haben es auch im Talk gemacht, ja. dass sie ihnen gesagt haben, wir tun echt die Beine weh und ich habe bloß ja. mal sechs Stunden wieder in der Küche gestanden. Und sechs Stunden, genau. sorry, da haben wir früher drüber gelacht. Also dafür wir werden ja. noch nicht mal in Betrieb gefahren für sechs Stunden. Hat hätten wir auch gesagt, was soll denn der Schwachsinn?
1: Und das ist es halt, ne? Allein diese Belastbarkeit ist halt weg. Die ist, ich meine, früher war es für uns völlig, also für uns war es ein Luxus, nur zehn Stunden zu arbeiten. Ja. Klammer auf, Arbeitszeitgesetz, äh, Klammer zu, lässt grüßen. <lacht> äh, <lacht> ja, aber ähm, Training, Training, Training. Sprich, ähm, klar, jetzt in großen Massen jetzt irgendwelche persönlichen Trainings zu machen, wie halte ich ein Tablet, wie zapfe ich ein Bier, ist natürlich ein bisschen schwierig. Es geht aber, es fängt klein an, virtuelle Trainings, also ne, wir, kurzer Hintergrundgedanke, wir nehmen das Ganze jetzt hier über Zoom auf. Aber es ist halt möglich, über solche Plattformen halt auch Trainings zu machen, also mhm. Standards wieder in den Kopf zu bringen. Wie spreche ich einen Gast überhaupt an? Das haben auch ganz viele vergessen, aber so fängt das Ding halt an. Wie ja. spreche ich einen Gast an? Wie, äh, wie, wie checke ich einen Gast ein? Was sind die Standards des Hauses, die Standards des mhm. Betriebes? Ähm, wie lese ich ein Function Sheet? Wie äh, all solche, das fängt klein an, aber so, dass es Step by Step wieder in die Köpfe der, der Mitarbeiter kommt. Und so ähm, kann man ja auch wieder den Kontakt zu den anderen Mitarbeitern herstellen. Also, dass die Mitarbeiter mit den anderen Mitarbeitern wieder in Kontakt kommen. Und allein die Kommunikation äh, zwischen denen, das, das, da flammt ja schon wieder ein bisschen was auf. Ja, so alte mit so Familiengefühle, will ich es ja fast sagen. Ich meine, wir verbringen teilweise mehr äh, Zeit mit unseren Kollegen als mit der Familie teilweise. So war es früher.
0: Das ist teilweise sogar gut so, ja.
1: <lacht> okay, das ist eine Ansichtssache. Hm. Aber so fängt das dann halt langsam an. Und dann, wenn, die, wenn, wenn wirklich die Lockerung kommen, dass man dann sagt, okay, wir fangen jetzt mal vielleicht mit äh, vier bis fünf Leuten an, wie decken wir unsere Tische ein? Wie wird unsere neue, also hoffentlich, neue Speisekarte aussehen? Was ist auf dieser Speisekarte drauf? Wie kalkulieren wir die Speisen? Wie wird überhaupt eine Getränkekalkulation gemacht? Wie, wie, was für Weine haben wir im Programm? Dass wir vielleicht nochmal eine Weinprobe machen, wenn Alkohol im öffentlichen Raum erlaubt wird. Ähm, ne? Step ja. by Step.
0: Und das so ist ja rechtlich die Frage. Ne? Weinprobe beziehungsweise mhm. die Hausweine und so weiter. Ja, ja. Das, ist ja, das ist ja eigentlich Arbeit. Und dann ist ja. es ja kein äh, öffentlicher Raum. Es geht ja nicht darum, dass die Mitarbeiter sich äh, mit den teuersten Tropfen abschießen, sondern es geht ja darum, dass sie die Weine kennenlernen. Und äh, vielleicht ist es sogar je nach Bundesland. Bitte redet nicht mit uns. Es ist keine Rechts- oder Steuerberatung oder Ähnliches. Aber ist ja auch mal zu prüfen. Und während Mali gerade so erzählt hatte von den Trainings, äh, ist vielleicht eine Idee, vielleicht klingt es auch erstmal zu verrückt und zu bekloppt. Warum soll man nicht einfach mal äh, ja so, so ein sportliches Event machen, so quasi einen kleiner köchellauf mit ja, äh, vollen also, Tabletts, also, also im sportlich spaßigen Bereich. Ja, wir, wir wollen sehen, wir wollen jetzt
1: hier ja keinen, keinen Bruch äh, irgendwie noch hinzufügen. Also die Gastronomen haben ja schon Kosten genug. Also jetzt also also ich hätte also wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, ich hätte hatte ich Angst mit äh, fünf gefüllten Wein, äh, Weiß, äh, hier, ähm, äh, Weißbiergläser durch die Gegend zu laufen. Also da würde ich äh, würde ich verzweifeln und wahrscheinlich gnadenlos verlieren. Und damit ist erklärt, warum Mali im Bereich HR tätig ist <lacht> und nicht im <mehr> Service. <lacht> ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, ähm, nein, Spaß. Wenn es, wenn es aber ja, aber äh, nochmal kurz äh, zur Trainingssache, also klar, nicht nur Trainings, weil im Endeffekt, also ich sage ja immer, der Job ist halt nicht nur ein Job, es ist irgendwo ein ein berufliches Zuhause, sage ich jetzt mal. So, die Kollegen sind wichtig, die Vorgesetzten sind wichtig, Kommunikation ist wichtig. Das heißt auch abseits der Trainings in Kommunikation mit den Leuten zu treten ist unglaublich wichtig. Und entweder man macht es wirklich einzeln. Klar, bei 150 Mitarbeitern ist es halt wirklich immer ein bisschen lästig, jeden Einzelnen anzurufen. Das würde ich aber trotzdem irgendwie immer mal empfehlen. Oder halt auch wirklich äh, virtuelle Mitarbeiter-Meetings zu machen. Und das ist tatsächlich möglich. Entweder über Zoom, Microsoft Teams ist da ganz hervorragend. Da brauchen die Mitarbeiter nicht mal mehr eine Anmeldung, sondern klicken einfach nur auf den Link und sind drin. Und dass man auch einfach mal den, den neuesten Stand äh, mal durchgeben. Wer hat das Unternehmen verlassen? Wer ist neu dazugekommen? Wer ist eventuell schwanger? Wer kommt aus der Elternzeit zurück? Ähm, wie sehen, also was für Umsätze sind denn geplant? Ähm, wurde was umgebaut? Wie sieht das denn jetzt aus? Was für gesetzliche neue Regelungen gibt es denn jetzt dieses Jahr? Wie sieht es mit äh, Tarifverhandlungen aus? All solche Dinge, die können alle in diesem virtuellen Meeting halt auch mal besprochen werden und halt auch mal gesagt werden, okay, was habt ihr denn jetzt eigentlich für Fragen? Versteht ihr irgendwas auf eure Lohnabrechnung nicht? Wollt ihr das vielleicht mit der Kurzarbeit noch mal erklärt bekommen? Äh, großes, großes, großes Thema im Moment ist ja auch ähm, die Einkommensteuererklärung. Ne? Wie viel mhm. Geld muss ich denn jetzt eigentlich? an das Finanzamt zurückzahlen aufgrund der Kurzarbeit.
0: Und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen äh, intervenieren. Ihr dürft, also ihr dürft natürlich mit euren Mitarbeitern darüber reden und sie darauf aufmerksam machen. Aber mhm. denkt dran, äh, ihr dürft keine Steuerberatung geben und schon gar nicht euren Mitarbeitern. Also da vorsichtig logischerweise darüber reden, so ein bisschen Grundlagen, das geht immer und ja. vielleicht habt ihr ja auch irgendjemanden äh, bei größeren Häusern eine Rechtsabteilung, wo jemand ist, der was wirklich Verbindliches dazu sagen darf, oder einen befreundeten Steuerberater. Und ansonsten muss ich jetzt leider an der Stelle äh, uns ein bisschen einbremsen, weil ich sehe, wir haben noch sieben Minuten.
1: Ja, aber kurzer Tipp noch an, an die ja. äh, Arbeitgeber da draußen zum Thema äh, Steuererklärung auch für die Arbeitnehmer. Es gibt Programme, die äh, vergünstigt, also die vergünstigte Preise jetzt anbietet, gerade für die Arbeitnehmer, die so lange in Kurzarbeit sind. Also da ruhig mal eine Kooperation eingehen, dass die, dass eure Arbeitnehmer da draußen eine vernünftige Steuererklärung machen, ohne dass das Finanzamt dann am Ende ja, die, die Hände ganz doll aufschlägt. Also wirklich, damit auch die Arbeitnehmer wirklich verstehen, was, was die da jetzt machen müssen. Und da gibt es ganz tolle Kooperationen
0: mittlerweile. Super Input. Äh, jetzt kommt noch das Übliche, was ihr noch kennt und Mali auch noch kennt. Äh, sowas ähnliches wie kurze Frage, kurze Antwort. Ach du Scheiße, okay. Oh. Ach du Scheiße. Nein, äh, das ich, raus. Habe <lacht> da, ich würde jetzt so gerne sagen, ich hätte was vorbereitet, aber da auch dieser Podcast sehr <lacht> spontan entstanden ist. Äh, nicht ganz so vorbereitet. Äh, Erstmal die Frage für dich zum Arbeiten und dann wirklich bloß kurz Antworten, gar nicht begründen, zum Arbeiten. Hotel oder Restaurant? Hotel. Urlaub, Grand Hotel oder Ferienpension? Grand Hotel. Bier oder Wein? Äh,
1: Bier, Wein. Gemischt? <lacht> kann man nicht entscheiden.
0: <lacht> ja. Bier, da, Wein das oder Weinbier? Bier. Das, das ist also Male trinkt durcheinander, das haben wir jetzt auch gelernt. Entscheiden kann sich auch nicht. Okay, das lässt jetzt psychologisch tief blicken. Weiß oder Rotwein? Weißwein. Trocken oder lieblich? Lieblich. Beim Bier, helles oder Pilz? Pilz. Fine Dining oder Hausmannspost? Oh. Fiese Frage, oder? Oh. Äh.
1: Ich glaube, ich nehme Fine Dining tatsächlich.
0: Private Frage. Erstes Date. Essen gehen er bezahlt oder sie bezahlt?
1: Äh, gar keiner Zeit. Wir gehen einfach weg.
0: Und da ist es dann umsonst?
1: Äh, ja? <lacht> es tut mir leid, liebe Gastronom. Ich will es aufs Zimmer schreiben, auf irgendein anderes Zimmer.
0: Oh Gott, das muss rausschneiden. Das ist nicht gut. Äh. <lacht> Bleib drüber, weil das ist ja, wie heißt das Wort, was du nicht aussprechen kannst? Authentisch, genau. Dankeschön. Marik, okay. danke dir ich danke dir für die Zeit, die du heute genommen hast. Hat mal wieder Spaß gemacht. Es war mir irgendwie ein inneres Blumenpflücken, mal wieder dich als Gast in meinem ehemaligen Podcast zu haben. Ja. Ich hoffe, du hat auch mal wieder Spaß gemacht, zu Gast zu sein. Und das Elend eines Podcasts mal wieder live mitzuerleben.
1: Ja, es äh, war mir auch eine große Ehre, hier wieder dabei zu sein. Äh, ich ich denke ganz häufig an euch und an die coole Zeit, die wir hier auch äh, gemeinsam hatten und dass ich auch äh, viel meiner freien Zeit hier verbringen durfte. Ähm, wer weiß... Ne? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ach nee, das ist ja jetzt das zweite Mal. Ach, Das, verdammt. Ist, jetzt das, Mal. das ist jetzt das zweite Mal.
0: Aber wenn es euch so ähnlich geht, wie es der Mali, dass ihr uns vermisst, dann kann ich euch einen kleinen Tipp geben. Ihr abonniert einfach den Kanal der Gastropiraten, drückt auf die Glocke und ihr verpasst keine Folge mehr. Und damit habe ich meinen höchstpersönlichen Werbeblock auch wieder abgeschlossen. Mali, ihr, habt das, ihr habt noch
1: 70 Folgen mit mir.
0: Die dürft ihr auch, auch noch alle anhören. 70 Folgen. Das dürft ihr allerdings auch. Mali, hast du noch, nee, ich wollte, ich wollte gerade sagen, möchtest du jetzt dein letztes Wort sprechen, aber es liegt falsch, das letzte Wort in dieser Podcast-Folge. <lacht> so ist es richtig. Dein ja. Schlusswort, wenn dir nichts einfällt, mir fällt was ein, was ich dich fragen kann.
1: Ähm, auf jeden Fall, also nochmal an alle, die das hören, Bleibt tapfer, alles hat ein Ende ähm, und es kann nur noch bergauf gehen. Also, auch wenn es auch schwer ist, haltet durch ähm, und wenn wir aufmachen, dann knallt es und dann äh, geht's dann geht's los, dann brechen die Buden auseinander. Ich hoffe nicht eure, aber ihr wisst, was ich meine. Der Kaffee und die Waffeln, die müssen da sein, sonst äh, sind die Gäste unzufrieden.
0: <lacht> Sehr schön. Marli, dem ist nichts hinzuzufügen, was besseres mir im Abschied auch nicht ein. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib uns gewogen und ich freue mich, wenn wir mal wieder quatschen können über ja. dies und das. Und vielleicht entsteht ja auch wieder ein Podcast daraus.
1: Ja, wir schauen mal. Aber die
0: Rechnung schicke ich dir dann. Das ist der Moment, wo das Internet abbricht und der Podcast <lacht> ebenso. <lacht> Haut eine Delle ins gastro und wir führen uns. Dankeschön. Bis dann.